0: la brisa? ¿Escuchas esas vocecitas? Adéntrate en el bosque. Un programa de literatura infantil y juvenil. Tu guía para descubrir historias donde podemos ser otros.
1: Only green lights, midnight. You keep your friends a drop Get the fun and I
2: Hola, estás en el bosque, una revista radiofónica de libros y lecturas para la niña y el niño que viven contigo. Hoy es la emisión 61 y durante los próximos minutos hablaremos de Ray Bradbury, Ayotzinapa y un museo de cosas pequeñas pero extraordinarias. Con la lectura, otros mundos son posibles. Sigue en sintonía del 105.9 Puebla FM. Era la noche que seguía al día que vieron a la gaviota en el cielo del desierto. ¿Amet? El hijo de Amet se cayó del camello y se perdió mientras la caravana avanzaba hacia el ocaso. Esa gaviota había volado sobre la caravana al mediodía. Llegaba de algún lugar. No iba en específico a alguna parte. Regresaba en círculos hacia una tierra invisible que decían era rica en hierba y agua y no conocía más que hierba y agua desde hacía nueve mil años. Alzando los ojos, Ahmed preguntó, ¿Qué buscará esa gaviota? Aquí no hay ni agua ni hierba. ¿Qué busca? Su padre le contestó, Está perdida. Ahora mismo regresa al mar de donde vino. La gaviota, arriba, dio una última vuelta chillando. Oh, susurró Ahmed, ¿Volaremos nosotros los seres humanos algún día? En algún momento volaremos, hijo, pero nadie sabe en qué año. Debes caminar antes de montar y montar antes de volar. ¿Le crecerán alas a tu camello esta noche? Precisamente esa noche, Ahmed miró el cielo y contó las estrellas hasta marearse de tanto contar. Luego, embriagado de luz, se tambaleó mientras respiraba el viento nocturno. Enloquecido de alegría por todo lo que veía en el cielo, tropezó y cayó, se hundió en las arenas refrescantes y así, sin que su padre o los otros animales de la caravana llegaran a darse cuenta, lo dejaron abandonado entre las dunas del desierto en las horas que siguen a la medianoche. Cuando Ahmed subió nadando a través de la arena, solo encontró las huellas de los grandes camellos. El viento se las llevó y desaparecieron con un susurro. Me moriré, pensó Ahmed. ¿Qué he hecho para que me castiguen de esta forma? Solo tengo 12 años y no recuerdo ningún crimen terrible que haya hecho. ¿Fui malvado en otra vida? ¿Acaso fui un diablo invisible y ahora me descubrieron? En ese momento, el pie de Amet tropezó con algo debajo de la arena. Ahmed vaciló y enseguida cayó de rodillas, hundiendo sus manos en la arena como si buscara plata u oro. Algo más que un tesoro apareció ante él mientras barría la arena para que el viento nocturno se la llevara. Una cara extraña lo observó desde abajo, un bajo relieve en bronce, el rostro de un hombre anónimo, el rostro de un mito enterrado, inmenso, haciéndole muecas, magnífico y sereno. Entonces Ahmed dijo, «Antiguo Dios, eh, lo que sea que seas, ¿cómo te llamas?» Por favor ayúdame, estoy perdido. No he hecho nada malo en mi vida y estoy buscando a mi padre. Eh, algunas veces no le he hecho caso, pero creo que no he sido malo del todo. Sé que debo sufrir, es condición de una vida, pero no creo que esto deba ser así. En medio del silencio y eh, aquí en el desierto, dime por favor tu nombre. Dime que no voy a morir tan joven. Dime que no voy a ser olvidado sin haber sido. La cara de bronce del antiguo Dios lo miró airadamente. La arena asició sobre la boca vacía. Ahmed le preguntó entonces, ¿Qué oraciones he de decir? ¿Qué sacrificios he de hacer para que tú, anciano, veas mis ojos, escuches mis oídos y por fin me hables? El antiguo Dios solo habló de la noche, el tiempo y el viento. En sílabas que Ahmed no comprendió. Entonces, Ahmed se echó a llorar. La impotencia le ganaba, no podía hacer nada. No todos los hombres tienen la misma risa, ni todas las mujeres se mueven del mismo modo, ni todos los niños lloran igual. El llanto es un idioma que los antiguos dioses conocen, pues las lágrimas que caen vienen del alma, salen por los ojos y caen en la tierra. Las lágrimas de Ahmed llovieron sobre la cara de bronce del antiguo espíritu Y lavaron los párpados cerrados que se estremecieron Ahmed no lo vio y continuó llorando La llovizna de sus lágrimas tocó las orejas apenas visibles del dios enterrado Que se abrieron y oyeron la noche y el viento y los sollozos Y al fin las orejas se movieron Pero Ahmed no vio eso y sus últimas lágrimas regaron la boca del dios, levantando una gran lengua de bronce. Al fin lavaron toda su cara, que se sacudió, soltó una carcajada tan poderosa que Ahmed se echó hacia atrás agitando los brazos y gritó, ¿Qué está pasando? Efectivamente, ¿qué estaba pasando? ¿Quién eres? Compañía en la noche del desierto. Compañía en la noche del desierto. Esos grandes ojos miraban con afecto a Ahmed, tan joven y tan asustado. «Niño, dime tu nombre. Me, me llamo Ahmed, Ahmed el de las caravanas. ¿Te cuento mi vida?» Preguntó. Eh, «Puede ser en algún momento», le respondió el gran rostro. «Te voy a decir mi nombre. Soy Gon ben Alá, Gon el Magnífico, guardián de los fantasmas de nombres perdidos». ¿Pueden los nombres ser como fantasmas y llegar a perderse? Ahmed se secó las lágrimas y se inclinó hacia adelante. Gran Gon, ¿cuánto tiempo llevas aquí enterrado? Oye, susurró la boca de bronce, he asistido a mi propio funeral diez mil veces, la edad que tienes ahora. No sé contar tanto, le respondió Ahmed. No hace falta, respondió Gon Ben-Alá, porque por fin me has despertado tus lágrimas hicieron que mis ojos vean, mis oídos oigan y mi boca hable, mucho antes del saqueo de Roma o la muerte de Julio César. Mucho antes de eso, ¿estarías dispuesto a salvar más de mí y salvarte tú? Ahmed respondió que sí. Entonces, Gon ben Alá le dijo que era suficiente de lágrimas, ya no eran necesarias, y la aventura comenzaría. Este es el inicio de la fábula Ahmed y las máquinas del olvido, escrita por Ray Bradbury, uno de los autores de ciencia ficción norteamericanos más importantes. Cuando Ahmed, de 12 años, hijo del jefe de una caravana, se cae una noche de su camello, se encuentra solo y perdido entre las dunas. Comienza a llorar. Las lágrimas de Ahmed caen y despiertan al antiguo dios Gon Ben Alá, guardián de los fantasmas de nombres perdidos que durmió durante 10.000 años bajo las arenas. Resucitado por primera vez, el majestuoso Gon le cuenta a Ahmed la historia que los ha unido y le concederá el don de poder volar. Juntos se elevarán en el aire nocturno a través del tiempo y el espacio para vivir aventuras indescriptibles. A Ahmed y las máquinas del olvido de Ray Bradbury está publicado por el sello Minotauro. Recuerda que tenemos más contenido preparado especialmente para ti en nuestras redes sociales. Esta semana te compartimos libros como Cigarra de Sean Tan, el manga de God's Lie y el programa de televisión Libros en Acción que puedes ver por Canal 11. Estamos como El Bosque FM, búscanos en Facebook e Instagram.
0: Sigue con nosotros En un momento regresamos A El Bosque Estamos de vuelta para descubrir más historias en el bosque. Comunícate a los teléfonos 22 22 73 77 16. 22 22 73 77 17. 800 224 3000 224 3000.
2: Cuco vive allá en Guerrero, en medio de una montaña, donde el verde sí que es verde y el calor sientes que muerde. La comida a veces falta, no hay agua, tampoco luz, así es en tierra caliente la situación de la gente. En el tiempo de sequía hay que abrir muy bien los ojos, porque hay muchos alacranes y es difícil que les ganes, pero no más caen las lluvias, brotan mangos y aguacates, como ideas de una cabeza que de pensar nunca cesa. Lo malo es que Cuco apenas si puede comerse alguno, porque toda la cosecha a la ciudad se va derecha. Cuando puede ir a la escuela, tras el trabajo en el campo, no le importa estar cansado, ni mucho menos hambriado. Una vez que está en el aula, ante un gran mapa del mundo, cierra los ojos y piensa, la tierra sí que es inmensa. Entre mares y países, Norte, sur, este y oeste, con buen ojo localiza su estado y pregunta a prisa. Profesor, quiero saber si en el resto del planeta las escuelas son así como la nuestra de aquí. Su maestro le contesta que algunas son diferentes, tienen pupitres y muros y un techo que es muy seguro. Pero que a todas las une solamente una razón, y es que los niños comprendan, opinen, piensen y aprendan y entiendan que es importante para no quedarse atrás saber sumar y restar, leer y por supuesto razonar. Con atención Cuco escucha quietecito a su gran maestro, no se conformen, no cejen y por favor no se dejen. Luego explica que un derecho es algo que todos tienen, poder jugar, estudiar, tener una vida familiar y por supuesto también tener vestido y comida, nunca ser discriminados y obviamente ser amados. Hoy el corazón le duele a Cuco un poquito más que ayer. Cuco, mirando al cielo, pide un deseo con anhelo. Hace mucho tiempo ya que no viene su maestro. Sabe que se fue a luchar para el pueblo mejorar. Por eso le pide al sol y a toditas las estrellas que le traigan por favor. De vuelta a su profesor. Este es parte del contenido del libro El maestro no ha venido de Marcela Arevalo y Natalia Gurovich, publicado por el sello editorial Pearson.
3: And two dancing feet Only one desire that's left in me on the whole damn world to come dance with me Oh, come dance with me Over her direction set you free, over heartache and shame, oh, see, our bodies burning like old big sun, oh,
2: Igual que Cuco, el protagonista del Maestro no ha venido, de Marcela Arevalo y Natalia Gurovich, todos tenemos un maestro preferido, ese que no cambiaríamos por ningún otro. Yo, por ejemplo, nunca olvidaré a un profesor de secundaria que me regaló mi primer libro de poesía. Hoy, gracias a él, este género es mi preferido. ¿Te imaginas que un día de repente, de un día para otro, tu maestro favorito desapareciera? porque es muy diferente que nuestro maestro o maestra preferido se enfermen y no vayan tres o cuatro días. Estamos hablando de que el maestro no regrese más a la escuela. ¿Te imaginas algo así? El libro El maestro no ha venido nació por el deseo de encender una luz de esperanza en los niños que merecen un país en el que haya justicia y seguridad. Un país donde los maestros no desaparezcan, porque si eso sucede... ¿Quién va a enseñar a los niños a sumar, a leer y a multiplicar? ¿Quién les va a compartir acerca de tantas cosas que ocurren en el mundo? Las autoras hicieron este libro para que niñas y niños sepan que la historia de Cuco, el protagonista, es real. Y para crear conciencia, para que no olvidemos. Porque no podemos ser indiferentes ante las cosas que suceden en, en nuestro país. Debemos saber que hay miles de cosas buenas que pasan en México, pero también hay cosas malas. Debemos saber diferenciar y no dejar que las cosas injustas se repitan. El maestro no ha venido está inspirado en una historia real ocurrida en Ayotzinapa, Guerrero, donde 43 estudiantes para aspirar a ser profesores desaparecieron hace casi seis años.
4: In the room But yours found mine I asked you to dance And by chance Our hands con
2: Seguimos en el Bosque, revista de literatura infantil y juvenil de Puebla FM. Después de varias semanas regresamos a hacer el programa en vivo justamente hoy y quiero agradecer la llamada de Rocío Arellano que nos, pregunta, eh, que nos, pide, perdón, eh, nos pide volver a repetir el título del libro del bloque anterior. El libro se llama El maestro no ha venido. Las autoras son Marcela Arevalo y Natalia Gurovich. Está publicado por el sello Pearson. Recuerda Rocío y recuerden todos los que nos están escuchando que pueden volver a escuchar este programa a la hora que quieran y en el dispositivo que prefieran por medio del podcast. Nos pueden buscar en Spotify, Mixcloud, Google, Apple y Anchor como El Bosque FM. Hey, ladies and gentlemen,
1: we've got a special treat for to you today. Oh, my friend Ali up here to, to sing to you ladies. Ali! Let's go, man. My name is Ali
2: En todos lados hay cosas pequeñas y extraordinarias. En todos lados podemos formar colecciones con objetos que hablan mucho de nosotros. Esta es la idea central de la obra de teatro Cosas Pequeñas y Extraordinarias de Daniela Arroyo y Micaela Gramajo, que está publicada por el sello editorial Paso de Gato. En esta historia aparece un gato que habla y un gato que también sabe escribir. Así va un fragmento de esta obra de teatro. Te voy a contar la historia de un gato. Vive en muchas casas y conoce a casi todos los habitantes del barrio. Ya se gastó cuatro de sus siete vidas. Este gato un día entró al cuarto de Emma por la ventana. Entonces Emma lo vio y jugando le preguntó, ¿tú cómo te llamas? El gato que sabía hablar y también escribir, le respondió, gato. Emma, queriendo conversar con él, le dijo, sí, ya vi que eres un gato, pero ¿cómo te llamas? Gato. Sí, puedo ver perfectamente que eres un gato, pero ¿cómo te llamas? Gato. Qué raro eres, ¿por qué raro persona? Oye, no me digas persona, me llamo Emma, porque no habría de decirte persona? Yo soy un gato y no me molesta que me digan gato. Sí, pero en el mundo hay muchas personas. Y también hay muchos gatos. Pues por eso justamente las personas tienen un nombre. No se llaman entre ellas persona y con los gatos igual. A ver, si tú vas y yo te grito, ven gato, ¿van a escuchar todos los gatos de la cuadra y van a querer venir? ¿Y qué hago yo con tantos gatos aquí? Y si yo me voy y tú quieres llamarme, gritarías, ¡oye, persona! Y vendrían todas las personas, todas, todas las personas y todos los gatos. Es un ejemplo muy claro. Por eso, todas las personas y todos los gatos tienen un nombre. Cada gato es diferente. Tú no eres cualquier gato y yo no soy cualquier persona. Si, por ejemplo, un día yo me pierdo, mis papás me buscarían gritando, por mi nombre, Emma. Por eso es tan importante tener un nombre. ¿Lo entiendes? ¿Me puedes decir ahora cómo te llamas? ¿Gato? Oye, olvídalo ya. ¿Qué es esto? Deja eso. ¿Qué es? Es mi museo de las cosas perdidas. Mi museo de las cosas pequeñas y extraordinarias. O si quieres abreviarlo, MCPE. Museo de las cosas pequeñas y extraordinarias. Empecé este proyecto con mi abuelita a los 5 años. Voy guardando y catalogando cosas pequeñas y extraordinarias que voy encontrando. Tengo una libretita con las fichas donde registro cada uno de los objetos. Por ejemplo, tengo un botón que encontré en un arenero, una piedrita que me regaló un tío, otra cosa que he encontrado en los viajes que hago con mis papás, fotografías y cosas así. Todo eso forma parte de mi museo. —Oye, ¿y esto qué es? —le preguntó el gato que sabía hablar y escribir. Ah, —Bueno, esta es un amigo, una cosa que donó mi amigo Ciro y qué cosa es un poco extraña pues es su primer moco este es un fragmento de la obra cosas pequeñas y extraordinarias de daniela arroyo y micaela gramajo la historia de emma y un gato bastante particular está publicado por el sello paso de gato
5: I saw I didn't like it at all
2: Seguimos en el bosque a través del 105.9 Puebla FM. Para quien quiera saber más acerca de la obra de teatro Cosas Pequeñas y Extraordinarias de Daniela Arroyo y Micaela Gramajo publicado por el sello Paso de Gato, pueden buscar en YouTube la obra completa, está subida por la compañía de teatro llamada Proyecto Perla. Búsquenla así, Proyecto Perla o por el título Cosas Pequeñas y Extraordinarias. A continuación, voy a platicarles un poco acerca de un extraordinario libro que se llama Los libros de niños no son para niños. Está escrita por María Fernanda García y publicado por el sello Luceta. Los libros de niños no son para niños es el nombre de uno de los ensayos que aparece en el libro. Comienza así. Me niego a pensar en la literatura infantil como una que es diferente de la literatura adulta. Ni siquiera existe esa categoría, ¿cierto? Por lo general, no distinguimos los libros que leemos por el público al que van dirigidos. En las librerías, no hay secciones dedicadas a poesía para personas entre 31 y 37 años. Esto se define en función de los gustos y la experiencia del lector. En principio, ningún libro le está negado. Algo distinto sucede con el libro infantil, en cuya cadena intervienen principalmente adultos. Un autor experimentado es contactado por un editor de su misma edad para hablar de la creación de un libro futuro para un lector que suele ser por lo menos 30 años menor que ambos. Ambos deciden qué tema será mejor tratar y qué palabras deberán usar para ello. Más tarde, una de las partes involucradas definirá quién será el ilustrador, y le pedirá que trabaje sobre el texto, por alguien quizás solo unos años mayor que él. Al finalizar el proceso editorial, cuando el libro empiece a distribuirse, este será acomodado según la estrategia de cada librería. Por ejemplo, una persona se lo ofrecerá a los papás que busquen algo sobre un tema específico, o en el mejor de los casos, un niño lo verá y querrá llevárselo a su casa, lo que puede o no suceder, eso es muy importante. La decisión de comprarlo, esto es fundamental, está otra vez en manos de un adulto. La cantidad de filtros involucrados en este proceso es abrumadora y todos están relacionados con lo que cada adulto considera que es un niño. La carga histórica que tiene la infancia, específicamente después, después del siglo XIX, puede llegar a ser muy molesto. De un día para otro, los niños pasaron de ser un pequeño adulto capaz de escuchar las historias más sangrientas y trabajar en las minas, por ejemplo, hacer entes casi inma inmaculados y seres intocables. El mundo los mira como una semilla que dará los mejores frutos, según las experiencias de sus primeros años. La pedagogía determina algunos valores propios de la infancia y el imaginario saca sus propias conclusiones. La literatura infantil, a la que llamaremos así para fines prácticos, se gesta en el contexto decimonónico y hereda sus valores, define a su lector como alguien inocente e incapaz de escuchar conversaciones sobre ciertos temas, legitima además algunos lugares comunes asociados con la bondad, la, la inocencia, los colores pasteles, los animales, los flores, las flores y el olor a chicle, mismos que en el siglo XX. El psicoanálisis y las nuevas teorías de educación tratarán de derrumbar para empezar a mirarlos como seres con fijaciones y complejos cuya forma de actuar es digna de análisis y determinante para el futuro. Regresando al tema de los libros, una gran parte de la industria editorial sigue anclada en supuestos del pasado. Por suerte, existe una contraparte que evoluciona con el siglo XXI e intenta subvertir este orden porque piensa en sus lectores como personas capaces de hablar de cualquier tema. Los define, los define perdón, como entes complejos que transgreden el orden y ya no están asociados con prejuicios. Pone el reflector sobre los procesos de transición y recurre a temas universales asociados con problemas propios de la edad. El foco debe estar siempre sobre esta última forma de la literatura infantil y juvenil. La primera debería estar obsoleta. La pregunta pertinente en este momento es ¿en qué niño se piensa en el siglo XXI? Teniendo esquemas escolares casi carcelarios, conviviendo con opciones alternativas de lo más laxas. Ambas deben tener un objetivo en común y con las mismas intenciones. Educar para el futuro. Educar para el futuro una constante que se mantiene aunque el modus operandi cambie, se trata de otra herencia del pasado. Por otro lado, existe una industria completa que se centra en la diversión y confort del niño, produce todo para este público, ropa, juguetes, dulces, olores, colores, sabores, videojuegos, historietas, aplicaciones, películas, televisión, libros y un largo etcétera. Reconoce lo inagotable del mercado, cada vez ofrece elementos más sofisticados y logra posicionarlos al enviar un doble mensaje. Por un lado, capta la atención de los niños creándoles una necesidad y por otro, siembra en los adultos el compromiso de invertir en el futuro de un tercero, creando una responsabilidad. En casi todos estos procesos, las transacciones se dan entre los mayores. Merece la pena detenerse a reflexionar y preguntarnos a qué nos referimos cuando definimos lo infantil y en qué niños estamos pensando, sin olvidar que podemos equivocarnos en casi todo. Este es un ensayo que aparece en los libros de niños no son para niños de María Fernanda García publicado por la editorial Luceta. Si eres profesor o mediador de lectura, te recomiendo mucho acercarte a esta publicación. Puebla FM es una estación integrante del Sistema Estatal de Telecomunicaciones. Puede seguir la transmisión de todos sus programas en línea a través de la página www.puebla.mx/radio. Muchas gracias por escuchar. Nos encontraremos de nuevo la próxima semana. En el bosque todos estamos hechos de historias.